0: Друзья, всем привет. Меня зовут Михаил Бакумов, Я руководитель украинского подразделения служения «Разумная вера», а также «Богослов» и «Апологет». И, как вы знаете, меня очень интересует фигура Дитриха Банхёфера. Мы продолжаем исследовать жизнь Дитриха Банхёфера, и в этом подкасте мы обсудим некоторые вопросы, связанные с его второй
1: диссертацией, с Майком
0: Ди Джонгом. Надеюсь, я правильно произнес вашу фамилию. Оно произносится как Диян. Дианг. Дианг. Ди хорошо? Прошу прощения. Все хорошо. Расскажите немного о себе. Какова сфера ваших научных исследований и почему вас интересует Банчофер?
1: Спасибо, Михаил, за приглашение. Очень приятно услышать от вас, что заинтересованность Дитрихом Банхёфером в Украине растет. Это только усиливает мое желание поучаствовать в этом разговоре с вами. Спасибо. Я являюсь профессором религиоведения в университете в Южной Флориде. Он расположен в Тампе, в Соединенных Штатах. Я преподаю и исследую современную религиозную мысль, историю христианской мысли, а также такую тему, как религия и современное общество. И в рамках этой области моих исследований была публикация работ о Банхефере. Я написал несколько книг и был редактором ряда книг о трудах Банхефера. Что меня интересует в Банхефере. В целом мои интересы интеллектуальны. Меня интересуют философские и богословские вопросы, хотя в то же время все больше меня интересуют также более практические и политические вопросы. Поскольку они касаются Дитриха Банхофера, во всяком случае, мне кажется, интересным в Банхефере то, как он сочетал как личность определенные интеллектуальные интересы, сочетал их с практическими интересами. Также меня интересует, как Банхёфер сочетал некоторые интеллектуальные интересы с духовными интересами. Таким образом, мне Дитрих Банхефер представляется очень привлекательной, интересной личностью. Личностью, которой удалось развить в себе все эти разнообразные дарования, эти таланты, которые, возможно, многим другим людям было бы сложно сочетать. Меня заинтересовало в нем это. Это тот, кого вы можете знать по-разному, в зависимости от того, что из его трудов вы прочли впервые. Возможно, вы знаете Банхефера благодаря книге «Хождение вслед», духовные книги с элементами поклонения. Также он написал другую книгу, которую мы обсуждаем сегодня, «Акты бытия», философскую, абстрактную, сложную. Поэтому мне весьма интересно, как один человек может сочетать в себе все это.
0: Немногие знают, что Бонхофер был ученым высшего уровня. Именно. Который писал очень сложные работы. Его тексты действительно сложны. Когда читаешь «Акт и бытие», иногда трудно понять некоторые его идеи. Верно. Почему вы решили исследовать эту диссертацию под названием «Акт и бытие»? Вы
1: знаете, я принял такое решение, когда работал над своей диссертацией. Я был в аспирантуре в Университете Эмори в Атланте, Джорджия, Соединенные Штаты, то есть это было где-то в 2006 году или приблизительно в 2007 году. И как вы уже отметили, тогда Дитрихом Банхёфером и его произведениями интересовались многие. О нем говорили. Им интересовались. Это касалось как академического сообщества, профессиональных богословов, так и в известной степени «экклезиально», то есть о нем говорили и в церквях. Также в известной степени о нашем герое люди говорили и в массовой культуре. Так что он был интересен и для меня. И, как я уже упоминал об этом ранее, мне было любопытно, что о Дитрихе говорили, и то, что к Банхефферу можно было относиться как к серьезному богослову. Все дело в том, что за некоторым важным исключением, преимущественно в научных работах и разговорах о Банхефере, к нему не относятся как к серьезному мыслителю, как к весьма образованному богослову, как к теологу, который учился в Берлинском университете. Это было, пожалуй, лучшее место для изучения богословия. Это несколько изменилось в исследованиях Дитриха Бонхефера. С тех пор, как я начал работать над диссертацией, появилось больше книг и исследователей, рассматривающих его как серьезного мыслителя. Меня интересовало именно это, когда я выбирал тему своей диссертации. Мне кажется, что тогда еще не существовало ни одной книги на английском языке об акте и бытии. Это прекрасный пример сложной абстрактной книги от фигуры, которую обычно не считают сложным абстрактным мыслителем. Так что это был вызов, суть которого заключалась в том, чтобы попытаться понять аргументацию этой книги и увидеть, почему она важна для правильного представления о фигуре, для правильного представления о Дитрихе Банхефере.
0: Как долго вы постигали идею его диссертации?
2: Как
1: долго? Ну, это было непросто. Я потратил, пожалуй, месяца четыре на то, чтобы читать только «Акты бытие». Я больше ничего не читал, только перечитывал ее снова и снова, пытаясь понять, что он говорит, понять его аргументацию, определить ее. Я не читал никаких толкований его диссертации от других исследователей. Я пытался уяснить значение труда сам. Насколько мог, прежде чем читать, что другие люди думают об акте и бытие. Потом, в процессе вдумчивого чтения, я стал смотреть, что написали они и другие исследователи, и подумал, «Отлично, у меня, похоже, тоже есть что рассказать об этом». Это был тяжелый труд. Иногда было страшно, ведь все могло сложиться так. Я потратил кучу времени, но мне нечего сказать. Да, это трудная задача,
0: я пишу сейчас свою диссертацию о нем, и без таких исследователей, как вы, это было бы невозможно, потому что я читаю эту книгу на английском, на украинском она не издана, и это очень сложно. Да,
1: данная работа рассчитана на читателей, хорошо знакомых с немецкой философией. Аргументы в диссертации очень сжаты. Бонхефер вспоминает десятки других богословов и философов, и если вы совсем не знакомы с ними, то тогда нить рассуждений автора легко ускользнет от вас. Поскольку yeah. я just... just... понимаю,
0: Бонхефер вспоминает summer, там философию Гегеля. Но даже наши преподаватели говорят, мы вообще не понимаем
1: Гегеля, это сложно. Точно. И тут еще возникает вопрос, как хорошо он сам понимает тех философов, о которых говорит. Да, Гегель, Хайдегер, Кант, Фихте, все эти философы выражали свои мысли весьма непросто. Отмечу, что их трудно читать в переводе. Все они там, скажем так, в перемешку. Хорошо,
0: а в чем состоит проблема «Акта и бытия»? Объясните для наших
1: слушателей, пожалуйста. По моему мнению, проблему данного произведения мы с вами способны объяснить в известной степени ясно, хотя сама книга «Акты и бытия» является довольно сложной. Данная книга построена, как вы сказали, вокруг того, что Банхёфер называет проблемой акта и бытия. В чем эта проблема? Прежде чем мы поймем, в чем состоит проблема акта и бытия, нам необходимо понять, что означают эти слова «акты бытие в контексте того, как их использует Дитрих Банхёфер. Итак, в данный момент необходимо достаточно быстро рассказать о трех смыслах, о трех способах или же о трех уровнях, на которых автор диссертации использует слово «акт» и на которых он использует слово «бытие». На первом уровне или первый способ использования Банхёфером термина «акт» и термина «бытие» указывает на то, что Дитрих Банхёфер употребляет их как базовые, противоположные концепции как базовой противоположности. Автор относится к этим концепциям как базовым, потому что он считает то, что необходимо использовать данные концепции, акта и бытия, так или иначе для того, чтобы серьезно рассуждать о том или ином вопросе в рамках философии или же в рамках богословия. Называет их базовыми, ведь они вовлечены в любое философское или богословское соображение и они также противоположны, то есть они, похоже, взаимонесовместимы или противоположны друг другу. А вот в категории акта, как его использует Банхёфер, он говорит о моментальном или непродолжительном акте, о чем то структурно открытом, свободном, каким-то образом неопределенном. А категория «бытия» означает нечто противоположное. Категория «бытия» обозначает не что-то моментальное, а что-то длительное или непрекращающееся, а также нечто, имеющее структурную завершенность, нечто, обладающее большей определенностью. Вот первый уровень — базовые философские концепции. Любому философу и богослову придется использовать способность формировать отвлеченные понятия, даже если он не будет использовать эти термины. Второй способ, с помощью которого Банхефер использует концепции акта и бытия, он использует с целью разделения философии по категориям. Автор данного труда обычно называет определенную философию философией акта. Если эта философия каким-то образом, если эта философия ставит категории акта выше категории бытия. Таким образом, философию более склоняющуюся к категории акта, нежели категории бытия, Банхёфер обычно называет философией акта. Например, он называет философией акта философию Эммануила Канта, И делает это он по той причине, что Банхёфер видит следующее. Для Иммануила Канта умственный акт, или мыслительный акт, для Канта составляет бытие мира. То есть в этом смысле умственный акт имеет определенный приоритет над бытием чего-то известного нам или мира, в котором мы что-то знаем. Итак, Банхёфер называет такую философию философией акта, и затем, соответственно, он говорит о философии бытия как таковой, что каким-то образом ставит категорию ⁇ бытия ⁇ над актом. Определенная противоположность Канту ⁇ более реалистичная философия, в которой ⁇ бытие чего-то существует до нашего знания о нем и определяет, как мы это знаем. Такая философия будет философией ⁇ бытия ⁇ Вот второй пункт, где авторы используют категории «акта и бытия», чтобы разделить подходы у определенных философов по категориям. Цель использования третьего важнейшего способа, к которому прибегает Банхёфер, это разделение разных богословских учений по категориям для получения ответа на вопрос, как то или иное богословское учение использует концепции «акта и бытия». Согласно рассуждениям Банхёфера, важнейшей концепцией в богословии является откровение, концепция откровения. Поэтому его интересует следующее. Относится ли определенное богословское учение или определенный богослов к откровению больше как какту или как бытию? Пример богословского учения, относящегося к откровению как какту, это учение, где откровение считается своеобразным словом Божьим, произносимым в определенный момент. Это будет богословие акта, если оно исповедует такую концепцию откровения. Отметим, что богословие бытия могло бы отождествлять откровение с тем, что существует, с чем-то непрестанным. Определенное богословское учение, считающее откровением слово, записанное в Библии, которое там находится всегда и его мы можем взять с полки, Это богословие бытия. В конечном счете мы имеем три уровня, на которых Банхефер использует категории «акта и бытия». Вопрос «акта и бытия» состоит в том, как нам с вами... Вопрос в том, как нам необходимо соединить обе концепции «акта и бытия» должным образом в одном богословском учении. А для Банхефера прежде всего это означает рассмотреть вопрос На уровне концепции откровения. Как объединить эти категории акта и бытия, если мы рассуждаем об откровении? Бонхефер считает, что правильное богословское учение должно соединить эти концепции, потому что, по его мнению, правильное учение об откровении должно содержать обе эти идеи. Откровение должно быть актом, оно должно быть свободным деянием, деянием, встречающим человека извне. Но также откровение каким-то образом должно иметь бытие, потому что нам нужно откровение, чтобы иметь, скажем так, надежность, чтобы быть постоянным и достижимым. По мнению писателя, богословие должно отвечать за оба аспекта откровения. И в этом есть проблема, потому что очевидно то, что обе эти концепции противоположны нашему намерению. Как мы соединяем их? И как мы обращаемся к философским Ресурсам, за помощью выражений концепции откровения, уместного для богословского учения. Такой вопрос, связанный с актом и бытием, ставит он в книге, и вокруг него он строит ее структуру.
0: Хорошо, спасибо. Вы написали книгу об этом под названием «Богословское формирование Банхофера. И в своей книге вы говорите, что представителем богословского учения акта является, например, Карл Барт. Насколько я понимаю, суть в том, что Барт говорит лишь о кратковременном откровении. Но как насчет церкви тогда? Как насчет Бога? Как насчет продолжительности этого откровения? Что касается Барта, мы не можем сказать, что церковь для него является откровением в этом мире.
1: Не так ли? Да, вы совершенно правы, когда говорите, что Банхефер связывает богословское учение Акта прежде всего с Карлом Бартом, важнейшим теологом того времени, когда Дитрих Банхефер писал свою диссертацию. Дело в том, что Карл Барт во время своей карьеры очень много говорил о богословии как о кратковременном Слове Божьем. которое звучит, а затем затихает. Богословы очень много дискутируют о том, насколько точно Дитрих Банхёфер излагает воззрение Карла Барта, а также как точно, до какого времени он точно это делает, ведь мышление Барта менялось. Однако в любом случае Дитрих Банхефер изображает Барта как мощного богослова-акта. И как вы уже сказали, вопрос заключается в том, как нам с вами понять, Аспекты богословия или аспекты христианской жизни, относительно которых мы, похожи, хотели бы, чтобы они имели длительный характер. Разве мы с вами не хотим, чтобы, например, церковь или же христианская община была надежным местом, где можно было бы получать божественное откровение? И разве мы не хотим иметь возможность сказать, что христианин, человек, верующий в Иисуса Христа, является таковым в определенном длительном смысле, а не просто от одного мгновения к другому? Если Бог говорит ко мне, то я христианин, а в следующем мгновении уже нет? Эти опасения всегда являются опасениями о продолжительности откровения и всех его дальнейших последствиях того, как мы думаем, о продолжительности христианской церкви, каждого христианина и о продолжительности его веры. Все это, по его мнению, остается неопределенным, если ваша концепция откровения слишком радикальна и слишком ориентирована на акт, что, на его взгляд, есть у Карла Барта. Относительно вопроса церкви, который вы упоминали в диссертации «Акты бытие», Банхёфер говорит, что в представлении Барта, как его характеризует Банхёфер, церковь является просто общностью людей,
2: которой
1: откровение является или не является. Но он желает, чтобы оно имело более продолжительный характер.
0: Правильно ли сказать, что католики и православные христиане не могут быть богословами акта, потому что они верят в преемственность
1: церкви? Согласно категориям Дитриха Банхёфера «Католики», он не упоминает православных верующих, но согласно его категориям и его аргументациям, он относит католицизм, кажется, да, почти полностью к богословию бытия. И это потому, что согласно его пониманию, Католические христиане относятся к церкви как к месторасположению откровения. И это для них просто базовый факт, верно? Для Банхюфера католики расположены слишком далеко, на стороне богословия бытия, потому что эта базовая идентификация откровения для него на самом деле не имеет этого характера открытой встречи. Для него эта базовая идентификация откровения не имеет характера открытой встречи. Он считает, что церковь придерживается мнения, откровение — это лишь пребывание в церкви. Справедливо или нет, но именно так он изображает католицизм. Хорошо, что вы, Михаил, затронули эту тему, потому что Банхефер пытается найти альтернативу концепции откровения, очень ориентированной на акт, а затем и церкви в его изображении Карла Барта, в описании откровения и церкви, очень ориентированной на бытие. В католицизме. Возможно, как вы предположили, он сказал бы то же самое о православии.
0: Обсуждают ли эту проблему сегодня в богословских кругах? Важны ли эти вопросы сегодня? Скажем, например, мне известно об определенных дискуссиях вокруг пропозиционного откровения и непропозиционного откровения. Но я не слышу ничего о дискуссиях, которые велись бы сегодня
1: вокруг акта и бытия. Точно, по моему мнению, можно дать два ответа на этот вопрос. Во-первых, это особенный способ, которым Банхёфер очерчивает данные вопросы. Это проблема акта и бытия. Этот подход Банхёфера, возможно, несколько специфичен, уникален, потому что другие люди действительно не понимают этой идеи, и при этом такие люди продолжают рассуждать о проблеме акта и бытия. В этом смысле это не постоянная проблема. При этом, если отнестись серьезно к мнению Дитриха Банхёфера о том, что данные вопросы являются базовыми концептуальными вопросами, и поэтому данные вопросы являются многолетними проблемами, которые вновь появляются, и которые богословию философии необходимо решать. Если это так, то нужно увидеть, это часть дискуссий, даже если в них не используется понятие «акт» и «бытие». Я думаю также, что вопрос того, обладает ли откровение пропозиционным содержанием, как вы уже говорили, был бы идеальным примером таких дискуссий. Хюфер был склонен считать пропозиционное понимание откровения
2: богословием
1: бытия. Дело в том, что согласно его наследию немецкой философской традиции, если есть что-то умозрительное, или пропозиционное, значит, этим чем-то может управлять разум. Оно словно подвластно разуму, наследуя эту в широком смысле кантианскую
2: традицию.
1: Следовательно, для Банхёфера откровение само по себе не имеет пропозиционного содержания, так как это далеко заходит в богословие бытия. Следовательно, если говорить о его решении, содержание откровения должно быть экзистенциальным, или же содержание откровения должно быть личностным. Затем богословие размышляет над этим откровением и превращает его в пропозицию. Поэтому содержание богословия пропозиционно, но содержание самого откровения не пропозиционно. Но я согласен с вами и считаю, что эти вопросы... Можно обдумывать в понятиях акта и бытия. Подумайте об относительных преимуществах за и против, об рассуждениях, об откровении, как концептуальном, что можно видеть как бытие, а что нет. Когда мы говорим о контексте, в котором
0: находился Бонхофер, а именно о нацизме и Гитлере, Они желали изменить Откровение, сделать нацистскую Библию, нацистское христианство и так далее. Эта идея очень важна, ведь Банхофер говорит, что Откровение — это не только такие вещи, как церковь, Библия и так далее, а также личность, стоящая за ними, и мы не можем изменить эту личность,
1: не так ли?
2: Именно так. Да,
1: именно так. Для Банфёфера откровение всегда носит характер неожиданной встречи. Даже если вы получаете что-то в христианской общине, это всегда определенная конфронтация. Оно всегда судит вас. Итак, это нацистская идея, появившаяся несколько позже после «Акта и Бытия», Говорит, что можно просто использовать откровение для поддержки определенной политической идеологии, то есть, по сути, использовать откровение для самооправдания, но не для самоосуждения. Для Банхёфера это проблема и, конечно, свидетельство неправильной концепции откровения. Именно так.
0: И решение, которое предлагает Банхёфер, — это личность Христа, которая сама является откровением, верно? Вы правы, верно. А как Банхёфер применяет эту идею из своей диссертации к другим своим произведениям и к жизни в целом? Ведь, как говорит Бетхе, христология находится в центре богословия Банхёфера. Верно. Немного объясню его
1: решение. Итак, его решение проблемы акта и бытия состоит введении третьей категории. Мы говорим не только об акте и бытии, но и о личности. Это третья категория, которую ввел Банхёфер. Итак, по его мнению, мы с вами должны считать откровение прежде всего не актом, как, например, словом «от Бога, провозглашенным с неба», и прежде всего небытием как записанная Библия или что-то институциональное, как мы понимаем
2: церковь,
1: а как личность, в частности, как личность Господа Иисуса Христа. Для Банхефера откровение — это прежде всего личность Христа, и для его аргументации о категории личности важно то, что он объединяет или же соединяет. Эти категории — акта и бытия. Итак, он считает, что личность, на этом этапе речь идет об обычном лице, «Личность во всякое время действует свободно по отношению ко мне». Есть некое взаимодействие. Не знаю, как человек будет относиться ко мне, он действует, имея свободу, это черта акта. Завтра он, возможно, поведет себя иначе. Следовательно, личность имеет характеристики акта настолько, насколько она свободно действует. Но личность также действует непрерывно. Если личность историческая, то она будет в одном месте завтра и послезавтра. Я всегда найду ее и поговорю с ней. Итак, по мнению Банхёфера, в абстрактном понятии личности есть определенное своеобразное единство этих характеристик. И если рассуждать об откровении как о личности, а конкретно о личности Христа, то, по мнению Банхёфера, можно решить многие эти проблемы, по сути, решить проблему «Акта и бытия», и иметь одновременно и одно и другое — характеристики откровения как «Акта и как бытия». Вот такое решение. Ваш вопрос был о том, как это развивается в мышлении Банхёфера. Это замечательный вопрос, потому что, читая книгу «Акты и бытие», смотря на то, как он выражается, какие слова он употребляет, мы видим, что он пытается поразить научных руководителей его диссертации. Он пытается показать им, что он знает всякие хитроумные слова, знает специфические слова и знает всех философов. То есть текст хорошо показывает, что Банхефер всему научился. Если почитать произведения Банхёфера, написанные несколько лет спустя, там он пишет совсем иначе, не так абстрактно, а пишет гораздо понятнее. Таким образом, вопрос того, как его аргументы применимы к другим аспектам жизни Дитриха Банхёфера, это хороший вопрос. И на мой взгляд, как вы обратили внимание в своем вопросе, христология занимает центральное место в мышлении Банхёфера. Так было на протяжении всей его карьеры. Вы знаете, концепция о том, что личность Господа и Спасителя Иисуса Христа является центральным местом откровения у Банхёфера, также прослеживается последовательно. Он говорит об этом в своих лекциях по христологии. Его идея бытия церкви, личности Христа, крайне важна для его экклезиологии. Она также становится крайне важной для его представления о церкви и ее сопротивлении. Итак, я бы сказал, или скорее уже сказал, что Хотя в словах Банхёфера есть много абстрактного. У них также есть очень много продолжительности, если вы понимаете базовый упрощенный посыл аргументации, без всяких этих упоминаний Гегеля, Канта, Хайдегера, Фихты и тому подобных.
2: Спасибо. Считаете ли вы проблематичным
0: некоторые идеи Банхёфера, особенно это его решение? Какие его идеи, на ваш взгляд, важны для сегодняшнего дня?
2: Вы спрашиваете об акте и бытии? Да. Да.
1: Интересно, что когда мы пытаемся оценить определенный аргумент и его убедительность, или, иначе говоря, успешность аргумента,
2: я
1: разбил бы свой ответ на два фактора.
2: Есть
1: ли убедительный аргумент с точки зрения философии и с точки зрения богословия? Рассматривая его аргументацию с точки зрения философии,
2: я
1: представляю... Что кто-то ответит, она не является убедительной. Дело в том, что Банхюфер сначала говорит о противостоянии. Он говорит о концептуальном противостоянии между актом и бытием. Затем автор труда вводит какую-то магическую третью концепцию, которая устраняет это противоречие. То есть он сам создает проблему, а затем вводит новую концепцию, решающую эту проблему. Так что я могу представить, что с точки зрения философии будет одна реакция, и она будет неудовлетворительной. Тем не менее, в то же самое время, по моему мнению, с точки зрения философии уровень, которому кто-то считает определенный аргумент убедительным, может быть связан с уровнем, которому этот человек считает, что, например, Что, предположим, экзистенциальная философия Мартина Хайдегера является убедительной философией? Одним из ключевых философских источников, из которых черпает Дитрих Банхёфер, является экзистенциальное мышление немецкого философа Хайдегера и идея, которую я описывал вам ранее. Это идея о том, что истина не пропозиционна по своему характеру, а экзистенциально или личностно по своему характеру. Вы понимаете, Михаил, такое мнение Банхёфер однажды развил благодаря философии Мартина Хайдегера. Итак, на мой взгляд, если вы как философ считаете, что Мартин Хайдегер здесь явился как-то по-новому, обойдя старые философские проблемы, вы можете предположить, что с точки зрения философии в этом есть что-то
2: убедительное. А
1: на другом уровне есть вопросы богословия. Аргументация этой книги и в конце концов решение проблемы не философские, а богословские. И Банхефер не намерен быть убедительным в рациональном смысле.
2: Его намерение
1: быть верным определенному пониманию Божьего откровения. Следовательно, автор диссертации пытается найти такую концепцию, которая, на его взгляд, точно отражала бы то, что он считает подобающим изложением Откровения. И такой образ мышления об Откровении выделяется в его лютеранской традиции. Итак, по моему мнению, для вас, пожалуй, это будет убедительным, если вам такое понимание Откровения кажется
2: заслуживающим доверия.
1: Так что с моей точки зрения, уровни, на которых вам нужно оценивать аргумент. Ну, если вы лютеранин и любите хайдагера то, вероятно, для вас это будет убедительно. А если вы католик и любите, например, Фомуа Квинского, то может быть и нет.
0: Поскольку наш подкаст для украинцев, а в Украине сейчас идет война, я обычно задаю несколько вопросов на эту тему. Поскольку отношение к войне Банхефера среди прочего, интересует людей не только в Украине, но и во всем мире. Итак, каково было отношение Банхефера к участию христиан в войне и политике? Вы тоже писали об этом в своей книге. Мы знаем, что отношение Банхёфера к этому вопросу довольно неоднозначно. Так что вы
1: думаете об этом? Да, вы правы. Я писал на эту тему. Она действительно
2: неоднозначная.
1: Проблема в том, что Банхёфер поддерживал
2: пацифизм.
1: Разумеется, в его жизни были этапы. На раннем этапе своей жизни высказывания нашего сегодняшнего героя были иногда довольно националистическими и воинственными. Это середина 20-х годов 20-го столетия. Проходит время, и приблизительно в начале 30-х годов Банхёфер изменяет свою точку зрения об этом вопросе кардинальным образом. Он перестраивает некоторые свои богословские категории. Затем в 30-е годы Банхёфер откровенно выражает поддержку. Он выражает поддержку антивоенному движению. Он участвует в международном экуменическом антивоенном движении. В контексте этого движения и в других контекстах он одобряет пацифизм. А еще есть более поздний этап жизни Банхёфера, когда он участвовал в тайном соглашении, в рамках которого сопротивление намеревалось уничтожить Адольфа Гитлера. Это еще один интересный поворот, ведь как понять личность, которая выступает за пацифизм, а затем участвует
2: в таких жестоких действиях? В жизни
1: Банхефера происходило много чего интересного. Мое собственное толкование состоит в том, что позиция Банхефера оставалась сравнительно последовательной позицией С конца 20-х годов 20-го столетия, потом в начале 30-х годов и до конца его жизни. Вначале он был сторонником национализма и воинственного мышления, а потом его мировоззрение изменилось и оставалось последовательным. Итак, позиция Дитриха не заключалась в стопроцентном пацифизме, хотя он и использовал слово «пацифизм». Дело в том, что Банхёфер отстаивал своеобразный ситуационный пацифизм, то есть пацифизм в определенном контексте, что в немецкой среди тех лет было довольно радикально. Итак, Банхёфер никогда не был стопроцентным пацифистом, поэтому всегда были варианты, Смотреть на вещи иначе. Я немало времени потратил на объяснение этого, в богословских категориях, сейчас я этого, пожалуй, не буду делать, если вы не попросите, постараюсь подытожить его позицию простыми словами. Думаю, в целом его позиция состоит в том, что Банхёфер не был против того, чтобы верующие принимали участие в войне, и он не был против того, чтобы христиане применяли силу. Смотрите, Банхёфер оставляет этот вопрос открытым с учетом ряда богословских соображений и исторических соображений. Мое толкование звучит следующим образом. Даже когда вы читаете разные отрывки, в которых Банхёфер кажется наиболее пацифистским, он все равно имеет это в виду. Например, он говорит, что не хочет участвовать, он не хочет, чтобы его забрали в немецкую армию. Рассуждая об этом, он не говорит что-то вроде «я не хочу, чтобы меня забрали, ведь я считаю, что христиане не должны участвовать в войне». Он говорит «я не могу участвовать в этой войне, которая продолжается сейчас». Это частный случай, и он говорит «я не хочу участвовать в этой захватнической вооруженной борьбе». Однако в целом он, похоже, поддерживал участие христиан в военных действиях. В украинском контексте, когда речь идет об обороне, Банхёфер, похоже, был бы открыт для участия в такой вот войне. С богословского взгляда это сложная позиция. Ее истоки в лютеранской традиции. Традиция лютеранской церкви изначально была настроена против более пацифистских, Традиция была настроена против более радикальных пацифистских ветвей реформатской традиции, она утвердила возможность. С определенными ограничениями лютеранская традиция утвердила возможность участия христиан в государственной власти и утвердила возможность служения верующих в армии. Итак, я поместил бы Дитриха Банхёфера в эту общую традицию. Обратите внимание. Он делает суждения в рамках этой общей традиции по поводу того, что уместно, учитывая конкретные обстоятельства.
2: Ответ не полный, ведь он сложный. Да, это
0: правда. Мне очень нравится термин, который использует Клиффорд Грин, условный пацифизм. Мне этот термин кажется очень хорошим, ведь все мы желаем быть пацифистами, но иногда мы просто не должны ими быть, и у всех нас есть определенное понимание этого. И по моему мнению Банхофер связан с идеей ответственности. Нужно нести ответственность за время, в котором ты живешь. И думаю эта идея очень практична для ситуации,
1: которая сегодня сложилась в Украине. Да, верно, я в основном соглашаюсь с тем, что рассказывает профессор Клиффорд Грин. «В общем и целом я согласен со взглядом Клиффорда об Анхеферовой этике мира, об условном пацифизме и о позиции по умолчанию, направленной к миру. Моя позиция, по-видимому, такова, что я, в общем-то, соглашаюсь с ним, хотя решил высказать ее в более богословских категориях, пытаясь объяснить, как эта позиция работает, относительно его собственного лютеранского прошлого». В общем, думаю, я соглашаюсь с точкой зрения профессора Клиффорда. Если пацифизм условен, то изменения во взглядах Банхёфера невелики. Это просто оценка условий и принятие решений в определенный момент. Знаете, для кого-то это может стать решением их собственных вопросов.
0: Ведь, например, по моему мнению и по мнению других людей, В Писании мы не видим четкого изложения теории справедливой войны, а потому некоторым людям трудно принять эту идею справедливой войны. Но также у нас есть проблема с полным пацифизмом, и думаю, для кого-то это может стать
1: решением проблемы. Вы использовали слово «ответственность». Так вот, слово «ответственность», с моей точки зрения, полезно как слово, которое хорошо описывает его подход. Потому что часто, не всегда, но часто, позиции, связанные с пацифизмом, идут рядом с определенной заботой о нравственной чистоте. И вот... Банхёфер в своем труде «Этика» выражает заинтересованность тем, как отойти от таких идей, спрашивает, как отойти от таких идей и размышляет в понятиях ответственности. Какова моя ответственность здесь, даже если, неся свою собственную ответственность, я, возможно, подвергну сомнению моральную чистоту. Итак, с моей точки зрения, категория ответственности важна, и нам нужно отнестись серьезно к тем моментам, в которых ответственный поступок может сделать нас морально-нравственно виновными. Поэтому слово «ответственность» здесь уместно.
2: Опишите,
0: пожалуйста, для нашего понимания разницу между позицией Банхёфера и позицией христианского реализма, который тоже говорит, что иногда мы можем прибегать к насилию. Да, хороший вопрос.
2: Я не
1: торопился бы отождествлять Банхёфера с христианским реализмом. Я не спешу делать это только потому, что его позиция может быть в чем-то достаточно похожей на христианский реализм. На мой взгляд, что касается Банхёфера, Это зависит от того, кого вы называете реалистом. Разные люди могут называться христианскими реалистами. Для Банхёфера структура решения относительно того, можно ли применять силу в определенный момент или нельзя, она связана с природой церкви и тем, что такое миссия церкви в конкретной ситуации. По моему мнению, это не всегда ключевая черта христианского реализма. Христианский реализм часто просто говорит о реальности, об оценке
2: текущей
1: ситуации в мире. Общее с Банхефером здесь то, что он тоже имеет эту составляющую. Он считает, что перед тем, как действовать, нужно принимать во внимание текущую реальность. При этом всегда нужно учитывать
2: общее богословское видение
1: Божьего действия в мире, а его можно получить только через
2: церковь. Вы
1: задали хороший вопрос. Тем не менее, я не готов сказать сходу без уточнений и комментариев, что Банхефер является христианским реалистом. Хороший вопрос.
0: Да, мы ведь знаем, что Банхефер критиковал Нибуро и не соглашался с некоторыми его идеями.
2: Да. Несколько
1: десятилетий назад был такой аргумент. Был такой аргумент. Люди говорили, что он изменил свою точку зрения, с пацифизма на реализм. Я не думаю, что это так, но если вы понимаете пацифизм правильно, что он ограничен определенными условиями, то вам не нужно менять позицию, вам только нужно изменить условия. Поэтому, на мой взгляд, сторонники более ранних доводов, утверждавшие, что Банхёфер склоняется к Нибуровскому реализму, несколько преувеличивали. Да.
0: Очень хорошая мысль, ведь, например, Митаксос вообще не считает Банхёфера пацифистом, хотя это не соответствует действительности, потому что Банхёфер в своих
1: трудах четко говорит о пацифизме. Мне неизвестно, что об этом говорит он. Эрик сказал, что тот не был пацифистом или перестал быть им? Нет, он говорит, что Банхёфер
0: был пацифистом, но во время войны перестал быть пацифистом. Радикально
1: изменил свою позицию, понял. Нередко говорят, что Бонхефер радикально изменил позицию, но по моему мнению здесь недооценивается утонченность богословской позиции героя нашей темы, позиции, сочетающей в себе несколько разных вариантов. Да, на практическом
0: уровне, что делал бы сегодня Бонхефер, если бы жил в Украине?
1: Можем ли мы представить, что бы он сделал?
2: На вопрос ответить
1: невозможно. Я попробую дать ответ, но сначала скажу о том, почему ответить невозможно. Итак, он не торопился высказываться о моральных принципах, под которыми он имел в виду правила поведения, применимые универсально, то есть в любой ситуации. Итак, Дитрих Банхёфер не спешил высказываться по этому поводу и, полагаю, для того, чтобы ответить на этот вопрос, что он делал бы в такой ситуации, Нужно сначала иметь определенные четкие этические принципы. Это трудно или невозможно. На самом деле, Банхёфер всегда пытался дать модель для анализа ситуации. И вот анализ конкретной ситуации и решения в этот момент. Они были обязательными, нельзя взять какую-то книгу с правилами и применить ее. Проблема в этом. Однако, если мы говорим о настоящем положении, сложившемся в Украине, то, как я уже сказал, Банхефер говорит об участии последователей Иисуса Христа в оборонительных войнах. И, похоже, Банхефер отвечает в этой более широкой христианской традиции, которая понимает участие христиан в оборонительных войнах, допустимым использованием христианской свободы. Следовательно, это возможно.
2: Между прочим,
1: Банхефер и сам был эмигрантом. Он уехал из Германии, поэтому я бы точно не исключал, что он рассмотрел бы это как одну
2: из возможности. Mm-hmm.
1: Ну вот, я ответил бы так, а что думаете вы?
0: Мне трудно понять эту его нерешительность в принципах, потому что с одной стороны есть Банхёфер, который говорит о Нагорной проповеди, и практическом соблюдении принципов Иисуса. И так он предполагает необходимость определенных принципов. Но, с другой стороны, он пишет в своей книге «Этика», что эти принципы и идеи несколько проблематичны. Так что я вижу определенную проблему в этом напряжении. Банхофер не развивает эту идею целиком, так чтобы мы могли полностью понять ее, Ибо, на мой взгляд, у Банхефера есть определенные общие принципы, которые в разных ситуациях можно применять по-разному, насколько я понимаю. К примеру, на горной проповеди говорится о любви к врагам, любви к людям, но в разных ситуациях она будет разной, насколько я понимаю. Мне трудно понять, как можно объединить эти обе стороны богословия Банхефера. Я не знаю точно, но предполагаю, что Нагорная проповедь — это ответ на
1: текущую ситуацию.
2: Да, может быть целиком. Однажды я писал о существовании
1: одного значимого различия. Я писал об одном значимом различии, на которое обращает внимание Банхефер в своих размышлениях. Оно помогает понять случаи, приводимые для объяснения, о которых вы говорите. Это разница между законом и заповедью. Итак, закон — это принцип. Таким образом, закон является принципом, это универсально применимый моральный закон. А заповедь — это, как говорит он, Это, как он говорит, «конкретизация закона». Я сейчас имею в виду провозглашение власти закона в определенной конкретной ситуации. И Банхёфер свидетельствует о том, что Нагорная проповедь, записанная в Библии, является законом. Далее он свидетельствует о том, что христиане не могут относиться к ней как к универсально применимому принципу. Потому что, по его мнению, это сделает христианство определенным моральным законничеством. Итак, роль христианина состоит в том, чтобы слушать божественное повеление в конкретной ситуации. По мнению Банхёфера, Нагорная проповедь может быть конкретной заповедью. Иными словами, Всевышний мог произнести этот закон как заповедь для этого момента. Но Господь Бог мог также дать и другую заповедь устно. Итак, в понимании Банхёфера Нагорная проповедь не является руководством для христиан относительно того, как поступать в любой ситуации, потому что иначе откровение превратилось бы в бытие. Божья воля для нас превратилась бы в нечто, записанное навсегда, а мы тогда можем только согласовываться с ней и контролировать это. Должен наличествовать аспект акта, то есть личный аспект. Он вступает в действие в конкретной заповеди. А конкретная заповедь, как объясняет ее Дитрих Банхефер, когда раскрывает с богословской точки зрения идею конкретной заповеди, зависит от обстоятельств. Следовательно, для Банхёфера различие между законом и заповедью достаточно важно. По-моему, важно понимать его рассуждения о Нагорной проповеди, и тогда его понимание Нагорной проповеди больше согласуется с размышлениями в труде этика о нравственных принципах.
0: Правильно ли я понимаю, что у нас есть общий закон Нагорная проповедь? Но этот общий закон в разных ситуациях нужно применять по-разному.
1: Да, да. Среди прочего, способ его применения определяется вопросом заповеди.
2: Это происходит
1: через церковь. Вот, кстати, это и есть понимание Банхефера феномена пацифизма, если возвращаться к этому интересному и важному вопросу. У него есть один короткий отрывок где он объясняет, что означает пацифизм, если его понимать так, как, по его мнению, должны понимать его христиане. Для Банхёфера пацифизм является Божьим повелением, конкретной заповедью и тем, что происходит дальше, когда вы соблюдаете эту заповедь, и не совершаете насилие. Но это не означает, что он есть заповедь всегда, повсюду и во всех ситуациях, потому что тогда заповедь Божья превращается в закон, и вам не нужно находиться в отношениях с Богом через его присутствие в церкви, чтобы понимать, что было повелено. Можно просто выучить Нагорную проповедь наизусть и жить дальше. Это откровение как бытие. Итак, что касается вопроса пацифизма, когда Банхёфер провозглашает пацифизм, он провозглашает его как конкретную заповедь Божью, а не всеобщий закон или всеобщий нравственный принцип, который христиане должны соблюдать всегда, как легализацию
2: Евангелия.
0: Но как
1: я уже упоминал, следует
0: искать определенную последовательность в заповедях. Например, разве может однажды Бог сказать «Ненавидьте врагов своих»? Или что-нибудь подобное. Думаю, Банхефер так не думал.
2: Нет, вы правы. Но Банхефер
1: считает, что любовь к ближнему Может иметь разные формы. В своем труде «Этика» он комментирует идею любви к ближнему из Нагорной проповеди. В «Этике» Дитрих утверждает следующее. «Да, мы любим своих ближних, но форма этой любви не всегда предопределена». Понимаю, что это хитроумный аргумент, потому что он, похоже, предполагает, что любовь может иметь форму насилия или чего-то подобного. Это хитроумный аргумент, но Банфюфер действительно говорит, что так же, как заповедь Божью нельзя свести к конкретному способу действия, так и любовь к ближнему нельзя свести к конкретному предписанию. Свести к конкретному поведению. Иногда я могу проявлять любовь к своему ребенку, давая ему деньги, а иногда — не давая ему денег, если я хочу наказать его или если хочу научить его чему-то. То есть я могу любить своего ребенка, но способ моих действий не предопределен, и мне нужно учитывать текущую ситуацию. Вы понимаете, это очень непростые вопросы. Да,
0: большое спасибо за разъяснение. Ведь знаете, когда впервые читаешь «Хождение вслед», то кажется, что Банхефер, подобно фундаменталистам, говорит об откровении, как о бытии. Но когда мы понимаем эти все нюансы, то понимаем, что это совсем другая
1: идея. Вы правы. И это можно увидеть в его объяснении. Банхёфер объясняет это в разных текстах, которые он написал в то же время, что и «Хождение вслед». Итак, думаю, в контексте всех других произведений Банхёфера, понятно, что его интересует соблюдение Божьей заповеди, а не определение того, чем всегда эта заповедь является, и это он подчеркивает в хождении вслед». Спасибо.
0: И последний короткий вопрос. С каких книг вы бы посоветовали нашим зрителям начать изучение
1: Банхёфера? У меня здесь несколько книг. Зрители читают по-английски? Да. Эта книга хороша. Она называется «Богослов сопротивления. Жизнь и мысль» Дитриха Банхёфера. Ее автор Кристиана Тиц а перевела ее Виктория Барнетт. Мне эта книга нравится, потому что в ней есть биографический материал, но также есть некоторые богословские итоги того, что Банхёфер делал в конкретные периоды. Периоды своей жизни. Книгу написала Кристиана Тиц, один из лучших в мире рассказчиков об Анхефере и очень хороший богослов. Итак, в данной работе биография сочетается с христианским богословием. В этой книге не так уж и много страниц. Если мы с вами возьмем для примера ее английский перевод, то произведение содержит около 115 страниц. Итак, думаю, хорошо начинать с этой книги. Еще одна книга называется «Читатель Банхеффера». Я вместе со своим другом Клиффордом Грином являемся ее составителями. Это толстая книга, состоит примерно из тысячи страниц, и вся она содержит избранные труды Банхеффера. Итак, если вам трудно найти все труды Банхёфера, или если покупка его многотомного собрания сочинений обойдется вам в копеечку, это хороший вариант получить подборку его замечательных сочинений. Как я упоминал ранее, надеюсь, что уже скоро появится русский перевод моей книги, которая называется «Банхёфер о сопротивлении». «Банхёфер о сопротивлении». Тем, кто читает на русском, скажу, что я ожидаю, когда эта книга выйдет в свет. Вот такие книги я посоветовал бы для начала. Большое спасибо. Кстати, читали ли вы все книги Банхёфера? Читал ли я все вышедшие книги о нем? Нет. Мне пришлось бы заниматься все время только этим, а у меня есть другие интересы. А именно книги Манхефера. Вы прочли все 16 томов? Хороший вопрос. Я читал кое-что, но многое не прочел. Письма, записи в дневнике и тому подобное. Я многое не прочел, но точно читал хоть что-то в каждом из 16 томов. Большинство того, что имеет богословское значение. Да. Прекрасно. Спасибо за ваше время. Спасибо за то, что поделились
0: знаниями. Это очень полезно и, надеюсь, будет полезным для наших
1: слушателей. Я тоже надеюсь на это. И я желаю всего наилучшего вам и вашим друзьям из Украины. Желаю вам успехов в изучении трудов пастора и богослова Дитриха Банхёфера. Надеюсь, что такие разговоры будут и дальше. Меня они делают счастливым. Спасибо.